0: Welkom bij Pottability. De podcast die je uitdaagt om goed naar jezelf te luisteren... en helden te krijgen waar jij nou gelukkig van wordt in je werk, relaties en je leven. De titel voor vandaag is Veerkracht. Buig je of breek je? Wie zijn wij? Nou, mijn naam is Kees Stegenga. Senior coach, psycholoog, eigenaar van de coaching experience. Ik begeleid het gebied van burn-out, leiderschap, loopbaan. En naast mij zit... Jolanda Buchel, heel leuk Jolanda dat jij er bent. En Jolanda, die, uh, nou wij kennen elkaar van lang geleden, van het GTP. Ja. Hebben ja. samengewerkt. En Jolanda heeft ook haar eigen pad gevolgd en ze is nu mede-eigenaar van Wush5, een online platform voor het verbeteren van veerkracht. Um, Jolande, ik, ik heb al een beetje het gras voor je weggemaaid, Maar als je kort jezelf even kunt introduceren voor de luisteraar.
1: Ja, uh, psycholoog van, van achtergrond. Um, en heel erg geïnteresseerd, mijn hele loopbaan lang al in de regie. Die je kunt nemen als persoon in je werk en leven. En uh, veerkracht is daar een heel interessant domein in. Omdat dat draaiknoppen biedt waarmee je aan de slag kunt. Ja. Uh, dus uh, nou ja, allerlei ervaringen opgedaan in multinationals ook, zoals uh, Philips, ICI, uh, Shell en uh, 2008 voor mezelf begonnen. Ja. En ondernemen is ook één en al veerkracht, kunnen we zeggen, in deze ja. tijden. Ja. Zover?
0: Ja, David. Dankjewel. Ja,
2: zoon van Kees, uh, zoals jullie inmiddels al weten. Ik ben 23 jaar, heb uh, afgelopen zomer mijn master bedrijfskunde afgerond... Uh, ...ik voetbal, ik werk bij uh, Café Café Thuis... ...en ik
0: werk nog voor een uh, voedingssupplementenbedrijf uh, Virtuos... ...waar ik de social media voor beheer. Ja. Nou, leuk dat jullie weer luisteren. Wat jullie ook van ons gewend zijn is de Spreuk van de Week. Het is vandaag de spreukpunt van de Week. Ik We kon geen keuze maken. De eerste is, ik heb het nog nooit gedaan... ...dus ik denk dat ik het wel kan. Die is van Pipi Langkous. En als ik even naar mijn buren kijk... Jolande, als je dit hoort, hè, wat, wat komt er dan bij jou op?
1: Nou ja, weet je, in je, in je leven uh, zijn er natuurlijk voortdurend momenten dat je in onbekende situaties komt. Ja, uh, ja en uh, daar kun je helemaal suf over piekeren wat de beste keuze is. Maar je kunt ook gewoon voorwaarts gaan en het uit gaan proberen. En zien uh, wat er gebeurt, wat je ervan leert en van daaruit weer volgende stappen zetten. Ja.
2: Ja, ja het. gewoon in diepe duiken. En, uh, ik vind het een mooie, een mooie gezegde. En ik, uh, het klinkt een beetje als Amsterdamse bluff. Weet je, Brani van. Uh, ja. Ja, dat is mooi. Ik ken het niet, maar uh, het lukt me vast wel. Ja. Omdat ik ben veel dingen goed, dus hoe zou dit niet lukken? Ja. Dat eigenlijk.
0: Ja. Dus ja. Ik, vind het, ja, ik vind het een mooie spreuk. Ja. Ja. Nou, de tweede is uh, proberen, is even je evenwicht verliezen. Niet proberen is het jezelf verliezen. Is van Kierkegaard, is een Deense filosoof. Ik zeg het even voorzichtig, ik weet het niet 100% zeker. Maar volgens mij wel. Nou, als ik, als ik met mezelf mag beginnen daarin. Mag ik, hoor. Ik vind, het, uh, <laughs> ik vind het een hele mooie dit. Want uh, het, 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 je moet een beetje lef hebben en moed hebben. Dat is ook de, de, de quote van mijn uh, eigen bureau, de coaching experience. Je moet een beetje lef hebben om dingen los te kunnen laten... in de diepe te kunnen springen. Maar als het is, iets is wat werkelijk jouw verlangen is... of wat je heel graag wil dan heb je dat ja, te doen. En als je dat niet doet, dan ga je zelf verliezen. En die mensen die zie ik ook. En misschien ken ik het ook wel in mijn eigen leven, als ik eerlijk ben. Dat ik dingen uit de weg ben gegaan en daardoor mezelf min of meer ben kwijtgeraakt. Dus ik vind dit een
1: hele mooie. Jolanda? Eens. Eens. Ja, ik gebruik hem ook heel graag. Ik gebruik daar ook heel graag het woord wankelmoedig bij... Welke hoedig. Ja, dat is dat, mooi. Dat, dat ken ik eigenlijk nee, niet Nee, ja, het is volgens mij ook een heel ouderwetswoord bijna. Ja. Uh, en het heeft soms ook een negatieve connotatie. Maar ik gebruik hem dus echt in dit kader. En voor mijzelf het gaan ondernemen. Uh, hè, ik kom uit een enorme zekerheidsgerichte familie. Mijn vader heeft nooit durven te ondernemen. Terwijl hij het goed had gekund volgens mij. Dus ik was ook de eerste die ging ondernemen. Nou met pijn in mijn buik. Het was midden in de financiële crisis in 2008. En, uh, maar ja, weet je, mijn kinderen zeiden ook... ...man, ja, desnoods gaan we in een caravan wonen. Ga het doen. Ja. Dus dat was wat jij ook zei, uh, het was gewoon uh, springen in diepe. Uh, ja, en dan ook maar enorm dat ongemak voelen. Uh, en, en, en je evenwicht zien te vinden... Nou, ik heb ooit op evenweersbalken... radslagen en koprollen gedaan. Dus ik denk van... nou dit moet ik ook. De basis was er dan. De basis ja. was er, ja.
0: Ja, Jolanda. Jij bent natuurlijk veerkracht-expert. En in de voorbereiding hebben David en ik... Wat, wat vragen voor jou bedacht... om je aan het werk te zetten. Ja. Nou, Jolanda, wat is veerkracht?
1: Ja, goed. Kees, jij zei al in de, in de intro... Uh, buigen of breken... Het is meer. Je hebt een hele smalle definitie van veerkracht... die zegt van, uh, dat je weer uh, opstaat nadat je gevallen bent. Uh -huh. He, dus uh, ja, dat is misschien wel het breken aspect. En buigen dat je wendbaar bent en mee kunt bewegen... met wat voor omstandigheden je ook tegenkomt. Uh, en er is nog een derde, die is breder nog. dat je Omdat je voortdurend aan het anticiperen bent en staat voor wat er gebeurt... dat je daardoor ook heel alert bent... en mee kunt bewegen met kansen. En die vind ik ook wel heel erg interessant. Uh, hè, want dan gaat het ook veel meer over... ja, thrive. Dat je kunt uh, accelereren... Ja. En, uh, Wow. Nou, dus, dus, ja, hè, dat zijn dus eigenlijk drie, uh, drie kanten van veerkracht. En wij zijn, uh, zeg maar met ons bedrijf Woosh 5, zijn wij bezig geweest om veerkracht wat af te pellen. Want veel okay. mensen gebruiken het ook als een containerbegrip. Uh, We hebben een model gebouwd met, met acht pijlers. En die pijlers die maken dat je ja, ook weer controle, grip voelt van ah, als ik hier aan draai, dan heb ik dus invloed op de regie die je kan nemen. Okay.
0: Nou ja, het is interessant. Uh, want dat heb ik nog niet verteld. Maar ik, ben, ik heb van uh, Jolanda een e-coach opleiding uh, gehad. En ik ben ook verbonden aan Woosh 5. En wat ik merk, ik heb nu heel veel oefeningen en programma's gedaan. En wat ik merk is dat je veel scherper wordt op bepaalde zaken. En, Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld uh, probleemoplossing. Uh, dat is ook een containerbegrip. Maar de vraag stellen van... Hey, dit het probleem, hoe kan ik dat nou gaan oplossen? Welke manieren heb je? Er zijn zoveel verschillende manieren. Het doet een beroep op je creativiteit ook. En, en op, je, het wordt, je wordt uitgedaagd en dat is echt een meerwaarde. En Er zijn natuurlijk heel veel meer dimensies waar je... Wat ik ook mooi vind, optimisme. Uh, waarbij je natuurlijk... Uh, daar gaan we ook nog een oefening voor noemen. Waarbij je ook uh, voor jezelf scherp krijgt. Hoe sta ik er eigenlijk in? Ben ik meer pessimistisch uh, of ben ik meer optimistisch. En geen van beiden zijn goed of fout. Maar het helpt wel natuurlijk als je een optimistische mindset hebt om mogelijkheden te zien. Ja. En ze zeggen altijd, een optimist is geen realist. Maar je hebt... Realisme helpt je lang, ook niet, lang niet altijd. Wil je dingen echt tot... Tot stand brengen, dan heb je toch een heel optimistische mindset nodig. Ja, dus, um...
1: ja en het is wel mooi wat jij doet, hè, want uh, je noemt drie pijlers al. Hè? Dus probleemoplossend vermogen, optimisme, vernieuwen. Uh, dus elke keer als, als mij iets gebeurt... dan ga ik die acht pijlers zeg maar af van... waar zit op dit moment een ja. draaiknop om mee <laughs> aan de slag te gaan. Ja, ja. Hè? Dus nou, behalve deze drie heb je er dus, dus nog vijf andere. Uh, uh, empathie, er wordt op dit moment heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, Belangrijk element ook in je persoonlijk leiderschap. Je hebt emotiemanagement in coronatijd. Heel relevant, hè? want ja, weet je, positieve en negatieve emoties zijn er zat. Uh, en komen ook harder binnen wanneer je in je eentje uh, aan het thuiswerken bent. Uh, je hebt zelfbeeld. Hè? Hoe staat het met je zelfvertrouwen? Ken je jezelf? Uh, je hebt levenservaring. Uh, dat is weer een belangrijk. Afhankelijk van wat je meegemaakt hebt in je leven. Ja, kun je meer aan of begrijp je beter waar je te relativeren hebt. Uh, en persoonlijkheid zegt iets over hoe je met verandering ja. omgaat. Ja. Uh, nou, dan hebben we ze alle
0: Ja, Het voert natuurlijk te ver in deze podcast om daar dieper op in te gaan... maar het is buitengewoon interessante materie. Misschien nog voor een vervolg? Graag. Ja, dan
2: heb ik eigenlijk nog, nog een, een andere vraag. Is veerkracht goed te trainen?
1: Ja. En zo ja, ja
2: hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, ja. Er, zijn, er zijn stromingen die zeggen van veerkracht is een karaktereigenschap. Daar zijn wij dus niet van. Okay. Uh, dus het is niet een kwestie van je hebt het of je hebt het niet... Uh, wat wel uitmaakt is in welke, uh, waar je wieg heeft gestaan hè? en wat er die allemaal Ja, absoluut. Ja. Dat, dat, heeft, dat heeft impact. En ja, een aantal dingen heb je gewoon geen invloed op gehad. Uh, nee, maar het is, hè, en vandaar ook die acht pijlers. Het is, uh, het is trainbaar. Dus het is een mindset. Jij zei dat al, Kees. Ja. Hè, het is de manier waarop je de wereld inkijkt. En dat is voor een optimist anders dan voor een pessimist bijvoorbeeld. Uh, een introvert zit daar weer anders in dan een, dan een extravert. Uh, ja, dus uh, een, een mindset en een skillset. Want hoe meer je dus die, die pijlers gebruikt en traint... ...hoe vaardiger je daarin ja. wordt. Ja. En dat is het goede nieuws, ja. vind ik. Ja,
2: klopt. Ja, en op zich is denk ik de importantie van Veerkracht wel naar voren gekomen. Maar toch denk ik dat heel veel mensen het liefst geen risico nemen in het leven... ...en zo, uh, zoveel mogelijk dingen houden zoals ze het uh, hebben. En op zich ja, weinig angsten in de, in de ogen kijken, als ik het zo ja. goed zeg. Ja, ja dat ja. zeg je goed. En Wat is dan, denk ik, het allerbelangrijkste punt van Veerkracht? Nee, laat ik het zo zeggen. Waarom is het ontwikkelen van Veerkracht dan ontzettend belangrijk?
1: Ja, het is vooral ook die mindset dat je je realiseert... dat die, die stabiliteitsbehoefte... dat die op een gegeven moment enorm in de weg gaat zitten... Ik gebruik wel eens de metafoor van de zondagsrijder. Mm -hmm. Als jij heel weinig kilometers rijdt in jouw auto... dan ga je op een gegeven moment ga je steeds meer angst ontwikkelen... om de weg op te gaan. En dat zie je bij best veel mensen met rijangst. He, die durven op een gegeven moment durven ze gewoon de grote weg niet meer op te gaan. Dat is ook met stabiliteitsbehoeften. Dan blijf je hetzelfde uh, paadje steeds lopen. En, ja. het, en het wordt steeds enger en angstiger om eruit te gaan. Ja. Dus op het moment dat je je van... Kind zelf aan, bij wijze van spreken, al traint in die, in die vernieuwing en in uh, uh, dat ongemak aangaan. En dat je je realiseert van, ja weet je, ik veer ook wel weer een keer terug. Nu voelt het shit, maar ik veer ook wel weer een keer terug. Ja. Dan helpt dat enorm in tijden als deze. Ja,
2: ja. ja als je toch een keer moet, moet rijden met de auto. Want waarschijnlijk heb je, daarvoor heb je het daarvoor heel vaak vermeden om het te doen. Ja. En je moet een keer doen, dan is de stap inderdaad ja. nog groter. Ja. Ja maak je ook eerder fouten, denk ik. Absoluut, want
1: dan ga je er verkrampt ja, in zitten. En nee, ja, en dat is nooit goed. Nee, en dat is
0: nooit goed. Daar moet ik denken aan, ze hebben ooit een onderzoek gedaan... naar vitale ouderen. En wat bleek, dat ouderen die, die, die vitale ouderen... die hebben, waarom zijn ze vitaler? Eh, omdat ze de dingen hebben gedaan... waar hun dromen lagen, waar hun verlangens lagen. Die zijn de dingen aangegaan, die hebben dingen gedurfd. En dat geeft energie. En ook al gaat het misschien niet precies zoals je wil. Maar je hebt wel de dingen gedaan die je wil. Dus je bent uit je comfortzone gestapt. Ja. En als je dat niet doet, dan heb je een, een leven. Ja, dat, dat mag. Maar dan kom je vaak aan het eind van je leven. dan zit er minder energie in. En dan kijk je ook met minder voldoening terug op je leven. Ja. Ja, dus. maar je hoort best wel vaak ook van, van oudere mensen. Van ach, als ik jouw leeftijd had uh, gehad, dan
2: had ik dit en dit allemaal nog gedaan. Ja. Dus ja. de dingen die ze... Tuurlijk, je kunt niet alles doen in je leven. Maar je hoort toch wel heel vaak dingen... Dat mensen misschien toch een klein beetje spijt hebben. Van, ja. oh, ik had graag toch deze studie gedaan. Ja, of, uh, ja. ja. Of, uh, nou ja of dat zie je ook wel. Ja. Natuurlijk ook met de kennis die je dan later hebt. Want je weet natuurlijk later pas of, iets, of je iets echt heel erg leuk vindt.
1: Ja, en of iets gelukt is. Hè? Ja. Waardoor het een Precies goede keuze ook. was geweest. Ja, 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 ja.
0: ja. Ah. Nou, het is ook de... Mensen die in de hospice werken en, en, en dus mensen meemaken... die in hun laatste levensfase zitten, die zeggen allemaal... die mensen zeggen heel vaak, je hebt zo'n top 5. van had ik maar meer naar mezelf geluisterd... had ja. ik maar meer de dingen gedaan die ik echt had gewild... had ik maar minder mijn oor, mijn oor te, uh, gericht op wat anderen verwachten. Ja, had dus, ik maar
1: meer geïnvesteerd in ja. mijn relaties. Ja. Dus het helpt je enorm om dat kompas... Te hebben van ja, uh, ja hè, wat wat, helpt me nou in die leegte van die toekomst, zeg maar. Ja, uh, ja en dat is, dat is, dat is een super fijn gevoel, kan ik je vertellen.
2: Ja, richting is belangrijk ja. in je leven. Ja, ja,
1: ja dat, is, dat is fijn.
2: En uh, nou, aangezien millennials natuurlijk ook onze doelgroep zijn. Ja. Uh, en jij ook met millennials werkt. Zeker. Wat vinden deze millennials eigenlijk van uh, jouw standpunt over veerkracht? Zijn ze zij een beetje te triggeren,
1: of niet? Ja, ze zijn te triggeren. Maar het heeft wel een opstart nodig, <laughs> zal ik je vertellen. Uh, dus ik heb net bijvoorbeeld met, uh, nou, in een project met 50 millennials gewerkt. En dan kreeg ik ook echt wat terug dat ze sceptisch waren in het begin. Hè? En uh, wat wij doen is uh, via het platform meet je je veerkracht. Ja. Nou, dat is al heel erg fijn... Dat je op die acht pijlers dat je taal krijgt. He, hoe het bij jou zit. Ja. Uh, op empathie of op emotiemanagement en ja. noem maar op. En het is niet alleen die foto, maar het is vervolgens ook dat je uh, allerlei oefeningen krijgt. die je doen realiseren. van ja, hoe ben ik daar tot nu toe mee omgegaan. En wat voor keuze heb ik naar voren toe. En omdat we die oefeningen zeg maar, elke dag via een persoonlijk dashboard aanbieden. Mm -hmm. hè, als een soort van mini-oefeningetjes. Het is een soort van, van mental gym die we bieden. Vinden ze daar ritme in. En dat heeft ze enorm houvast gegeven in deze afgelopen periode. Dus ze leren enorm over zichzelf. Ze leren ook die die grip meer te voelen. En, uh, en, ze, en ze maken veel meer eigen keuzes.
2: Dus dat sceptische is helemaal ongeslagen.
1: Ja, nou ja, dat zal niet voor iedereen zijn. Maar voor de meesten, nee. dat ze zeggen... en ze beginnen zich uit te spreken naar elkaar... als collega's, hè, want ik werk dan veel voor, uh, uh, voor uh, organisaties. Uh, naar nou, leidinggevende, aan de keukentafel... Hè, met ouders of uh, uh, broers, zussen, partner. Dus uh, ja, dat is super mooi om te zien. Ja, ik ja. kan me voorstellen. Ja.
0: Ja, nou, uh, dit is een mooi bruggetje je had over oefeningen. Nou, wij willen jullie ook, beste luisteraar, ook een paar oefeningen met jullie doen. Dus pak pen en papier. Ja, dat lijkt me het handigst. Ja. Of je kunt het natuurlijk ook op je mobiel doen op een, de, ja. bij notities. En... We hebben vijf vragen voor je. Het gaat over in welke mate ben je bereid? En belangrijk is, het is niet goed of fout. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is gewoon een inventarisatie voor jezelf. Hoe staat het er nou eigenlijk voor bij mij? Dus geef jezelf op een schaal van 0 tot 10 uh, een cijfer. En dit zijn de vijf vragen. Hoe effectief ben je in het optimale uit een situatie te halen? Dus hoe effectief ben je om het optimale uit een situatie te halen. Nou, daar kun je veel over zeggen. Ja, je kunt zeggen van... Uh, de ene kant van, van de pol is dat je... niet effectief bent in de zin... dat je het niet accepteert dat de situatie is zoals die is. En de andere kant is... dat je het accepteert en vanuit gaat kijken... wat kan ik hier nou het maximale... voor mezelf uithalen. David?
2: Ja, ik zat aan denk ik tussen 7 en 8. Dan maak ik er een 7,5 van. Ik uh, ben iemand die wel positief optimistisch is ingesteld... Natuurlijk zit ik ook dan aan te denken van... je moet ook samenwerken met anderen, denk ik. Dus je bent ook afhankelijk van anderen. En als je ziet dat anderen niet heel erg gemotiveerd zijn... gaat mijn optimisme denk ik ook iets naar beneden. Dus dan denk ik dat ik ja. uitkom op een, op een 7,5. Ja.
1: Het is wel mooi, Kees, dat met die millennials... waar we het net over hadden, David... een van de mm -hmm. oefeningen die het meest... Uh, gebruikt wordt, is die van um, ben ik slachtoffer of manager van mijn situatie? Ja, ja. En die gaat hier dus over. Ja, dat je ja. accepteert dat shit happens. En hoe ga ik er dan mee ja.
0: Ja. Vraag 2. Hoe optimistisch en hoeveel vertrouwen heb je dat de zaken wel goed zullen uitpakken? Dus hoe optimistisch ben je? Heb nou, je dus vertrouwen dat de zaken goed nou, uitpakken? Wel een,
2: ja, wel 8 Zeker. Ja, ik uh, heb ik al eerder gezegd dat ik, uh, ik hou van dingen visualiseren. Dus hoe dingen eruit gaan, uh, gaan zien of hoe ik het liefste wil dat het, ga, dat het gaat en dat gaat vaak heel goed. Ja. Dus dan uh, hou ik dat ook vast. Ja. En ik denk ook ja, als je ja, negatieve uh, gedachten te veel aanhoudt, dat je daar op een gegeven moment ook meer in gaat geloven. En dan ga je er op dat moment, als je er eenmaal mee bezig bent, ga je er nog meer aan denken. Ja. Denk je, oh, dit moet niet fout gaan, dit ja. moet niet fout gaan. En dan, ja. dan ga je het eerder fout doen. Ja, dus ja, ik denk de Juist de ja. als je het eerder denkt dat het goed gaat, gaat het ook eerder goed. Ja. Ja.
1: Je wordt de topsporters heel veel. Opgetreed. En op een gegeven moment word je, ja, ja. Word
2: je steeds ontspannender. Ja. En dan gaat alles gewoon ja. op een gegeven moment van oh. vanzelf.
1: Ja.
0: Mooi. Vraag drie. Hoe open sta je voor het nemen van risico's? En het gaan voor het onbekende. Dus in welke mate durf je ook te springen uit je comfortzone te stappen?
2: Ja, nou, ik, ja, ik denk ook wel... 7, 7,5. Ik hou op zich ook wel van... Uh, als dingen goed gaan dat ik het daarbij hou... Maar ik, ik hou ook wel van verandering... En mezelf uitdagen. Dus in dat opzicht denk ik wel weer dat ja. ik... Uh, nou, ook wel van verandering hou. Want ik, ik, ik moet er niet aan denken om, uh, om... Eigenlijk wat het nu vaak is dat mensen... Als je eenmaal op je 15 of 30 of zo begint te werken. Dat je 30 jaar lang bij hetzelfde bedrijf werkt. Of dat je continu elke week 40 uur aan het werk bent. Daar moet ik gewoon niet aan denken. Nee. Ik denk, ik moet veel meer flexibiliteit ja. in.
0: En ja, ja dat eigenlijk. Ja. Vraag 4. Hoe flexibel ben je in het aanpassen van je doelen en verwachtingen? Nou, ik ben daar wel vrij flexibel in. <laughs> <laughs>
2: ik vind het goed om doelen het doel te stellen. Ik denk dat het zeker, zeker helpt. Toch merk ik ook wel bij mezelf, ja, als iets dan toch niet lukt, dan wil ik het best wel bijstellen. Ja. Ja. Of ik denk, oh, dit is eigenlijk wel best wel makkelijk te halen. Dan moet ik het voor mezelf nog even wat, uh, wat aanscherpen. Ja. Dus ja. ik denk dat ik daar wel een 9 op kan, ja. kan. scoren. En als een keer het doel niet is
0: gelukt, kan ik soms ook denken, van, nou, helaas, de volgende keer doe ik het anders. Ja. Nou, beste luisteraar, laat je niet ontmoedigen... door die geweldige cijfers die Duitsers zelf hebben. Maar ik weet niet
2: of dit een positief punt is per se. Hè? Nou, dat moest oh, dat moest niet af hebben over positiviteit. Uh...
0: Volgende vraag. Ja. Hoe tolerant sta je tegenover het, nou, het tweestrijdige van verandering? Ja, dat kent iedereen. Het is spannend, het is één... Aan de andere kant wil je het ook graag. En het omgaan met die oncomfortabele en misschien wel beangstige kant ervan. Ja, dat is ook moeilijk wordt. Ja, dat is <laughs> strak uitgesproken dit. Ja, ik vind het lastig
2: of, of ik nou, ik denk dat ik een beetje in het midden zit. Wacht, ik heb nog één dus keer... Dus hoe
0: tolerant sta je tegenover het tweestrijdige van verandering. He, de aan de ene kant het omgaan met het oncomfortabele. Mm -hmm. En misschien wel de, de enge, de angstige kant van verandering. Ja. En natuurlijk dat je iets wat je graag wil.
2: Ja, nou ik, ik denk dat ik... Ja, 6,5 en half, zoiets. Ik, uh, als ik iets eng vind... iets vind ik natuurlijk lastig om, om het wel te doen. Maar ik denk ook... als ik het één of twee keer niet heb gedaan... dan denk ik volgende keer van... Dan, dan moet ik het wel gewoon doen... want ik weet gewoon dat het me uiteindelijk verder gaat, gaat helpen. Ja. Dan moet ik ook gewoon gelijk denken bijvoorbeeld aan... toen ik bij een studievereniging ging... want ik heb bedrijfskunde gestudeerd... en uh, toen ben ik uh, daar in de commissie gegaan. Ik kende nou eigenlijk helemaal niemand daar... maar ik dacht... Uh, ik vind het leuk om uh, uh, nieuwe dingen te... Uh, ...te leren en nieuwe mensen te kennen van mijn studie. En ik denk dat het ook goed stond op mijn cv. En ik kwam daar ook bij Boris, maar ik kende bijna niemand. En ja, waar begin je dan? Moet je zomaar bij mensen aangaan aan uh, aan schrijven en zeggen... ...hallo, ik ben, uh, ik ben David, ik, uh, ja, ja. ik ben hier om een beetje mensen te leren kennen. En dat is best lastig. Eigenlijk moet je bijna altijd wel een, een, een ingang hebben via, ja. via iemand. En dus in dat opzicht is dat, is dat soms eng. Maar uiteindelijk ja, helpt het je wel. Ja, wat maar toch hoe tolerant, ja, ik... Ja, ik denk dat ik redelijk tolerant ben. Ja.
0: Nou goed, als je kijkt nu naar, hè, als luisteraar ook van David... als je kijkt naar, je, naar de, de uitslagen... wat vind je daar dan van? Wat voor cijfer geef je jezelf? En zou je daar wat mee willen? Ja. Ja, dat is natuurlijk waar het om gaat. Precies. En het uitgangspunt is, hoe lastig ook... maar verandering is uiteindelijk de enige constante in je leven. Dus nu die coronacrisis is natuurlijk... Uh, ja, ongekend en heeft enorme impact. Maar in wezen is verandering altijd aanwezig. Je hebt je altijd aan te passen. Ja, klopt. Nou, dit was een inventariseringsoefening. De volgende oefening die hebben wij in de voorbereiding uh, eigenlijk twee namen gegeven. Voor de, de, de oudere jongen onder ons is dat de doberheidsoefening. En voor de, 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 de millennials de blije oefening. De oudere jongeren, dan bedoel je mee de... De krasknarren. <laughs> nou, als jullie even zo ontspannen mogelijk gaan zitten. Ook luisteraars, maar ook David en Jolanda. Uh, Jolanda, even zo ontspannen mogelijk zitten. Je ogen dicht doen. En even kort stilstaan van... Hé, hey, wat merk ik van mijn lichaam? Is er rust of is er spanning? Hoef je verder niks mee te doen... Laat dat er gewoon even zijn. En neem dan de tijd om drie kwaliteiten van jezelf in gedachten te nemen die je waardeert. Waar je blij van wordt. Die je echt diep van binnen heel leuk vindt van jezelf. Drie kwaliteiten die je heel leuk vindt van jezelf. Die je ook echt diep van binnen voelt als het er geen drie zijn is ook goed en je mag je ogen weer in jouw tempo rustig open doen je hoeft het ook niet met iemand te delen en misschien wel leuk om even op te schrijven. goed idee wat merk jij ervan?
1: Van de blije eikel oefening.
0: Ja, ja voor jou de dankbaarheidsoefening. Ja, ja, ja. Oh.
1: oh, hij corrigeert, hoor je, David? Ja. Uh, um, ja, ik vind het een hele fijne oefening. Hij komt uh, onder andere ook uit de positieve psychologie. Uh, Grondlegger daarvan is Martin Seligman. Ik doe deze echt regelmatig gedurende het wandelen met de honden. En uh, ik zit in een hele turbulente uh, periode, uh, omdat ik uh, na 58 jaar gewoond te hebben in Breda, over een vast paardje gesproken, uh, zijn wij verhuisd. En we zitten echt in between houses en het is gekke werk in coronatijd. En tegelijkertijd ben ik wel dankbaar dat ik het vernieuwen aan ben gegaan. En dat realiseer ik me dan ondanks alle stress en onzekerheid en hoeveel mensen dat wel niet tegen mij zeggen van ietsje wat stoer. en Nou ja, het is helemaal niet zo stoer, want het is ook regelmatig uh, dat je denkt, oh my god, daar ben ik aan begonnen. Maar ik ben toch heel erg dankbaar ja. voor dat vernieuwende, ja.
0: dat ik het gedaan ja. heb. Ja. En en nog dat, dat, ja, ja, dus vernieuwen. En nog andere kwaliteiten die daarboven kwamen?
1: Uh, ook het uh, ja, dat ik wel blijf staan voor wat ik vind. Ja. Dat mensen dat horen krijgen. En dat werkt in een, uh, bijvoorbeeld in een bedrijf zoals wij dat aan het voeren zijn. Is dat in teamwork ongelooflijk belangrijk. Ja. Dat je geen dingen achterhoudt. Maar steeds staat voor wat je vindt. Ja, het direct en...
0: vertelt en communiceert. Ja,
1: en daardoor oh. de besluitvorming ook uh, verder dus kan
0: gaan. Dat is betrouwbaarheid. Ja,
1: ja, ja. Nog meer? Uh, ja, zonder empathie kan ik natuurlijk niet in mijn vak. En uh, tegelijkertijd, en dat komt ook vaak uit die uh, veerkrachtassessments... He, zijn mensen verbaasd dat ze lager op empathie scoren? Maar ik zeg ook, je kunt ook niet te hoog op empathie scoren. Want dan zou ik, uh, ja, weet je, alle uh, problemen van mijn uh, klanten... Ja. zou ik mee naar huis ja. nemen. En dan zou ik zelf geen leven ja. hebben. Hè? Nee, dus je moet ook empathie kunnen dempen. Ja. En zo werkt dat ook met ja. die draaiknoppen. Dat het is niet per definitie hoge scoren, lage scoren nee. is goed. Nee. Maar dat je realiseert, wat werkt voor mij? Ja,
0: nou, het is een goede toevoeging. Ja, ja. mooi. Dave Kop? Ik heb er verder niks aan toe te voegen. Nee? nee. Wat, 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 wat waren jouw kwaliteiten? Uh, ik had uh, nou,
2: doorzingsvermogen. Ik denk dat dat... Uh, bij mij, ja, in ieder geval dat waardeer ik wel heel erg aan mezelf. Ja. Dat, ik niet, uh, dat ik niet ga opgeven. Ja. Uh, sociaal. Is dat ik uh, nou goed nieuwe vrienden maak. En uh, ja, ik het leuk vind ook om nieuwe mensen te leren kennen. En, en dat daar ook voor open sta. En ik had... Nou ja, betrouwbaar. Je ik, 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 ik kunt altijd op mij bouwen. Ik ben ja. hartstikke loyaal. Ja. en uh, Ik kom afspraken eigenlijk altijd na. Ja.
1: Mooi. Ja. Fijn om jou als vriend te hebben. Ook als zoon hoor. Ja, en ook als zoon, ja
0: precies. Gelukkig <laughs> <Ik laughs> zeggen jullie het hè. Ja, ja nou. Um, met dit ja, mooie, echt, mooie, mooie woorden zijn we aan het eind gekomen alweer van deze aflevering. Met als thema veerkracht. Uh, Jolanda, hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid, jouw inbreng. Het is uh, even los van deze podcast. is altijd leuk om met jou te werken. En David, nou ja, ook natuurlijk uiteraard. Het is super fijn om dit met jou samen te doen. Luisteraar, bedankt voor jullie aandacht. Je kunt deze podcast natuurlijk ook samen luisteren, zodat je echt een gesprek hebt. En elkaar misschien kan stimuleren. Als je vragen hebt of graag een bepaald onderwerp behandeld ziet worden, laat het dan weten. En mocht je na aanleiding van deze podcast een afspraak willen maken, mail me dan op case at thecoachingexperience.nl. Je kunt me ook bellen op 0653154961. 4961. En Passability is er over twee weken weer met een aflevering over voeding. Ik wil ook nog even Jolanda bedanken als het mag. Ja, ja, mag hierbij.
1: Ja. Dank jullie beiden voor de uitnodiging. Leuk.